0: E sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre valores perdidos dentro de casa, dentro do lar. No Evangelho de Lucas, a gente vai encontrar três parábolas que falam de perdas e de perdidos. E como a gente deve é, lidar com isso, né? Foi um filho que se perdeu, uma ovelha que fugiu do aprisco e uma moeda perdida. E Jesus vai mostrar que nós não podemos nos conformar com determinadas perdas, né? Então, nós vamos tratar com uma delas. Lá em Lucas 15, começando no 8, diz assim a palavra do Senhor. Ou... Oh, qual é a mulher que, tendo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Então, essa história de uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Ela perdeu uma dracma. Uma dracma é, tinha o mesmo valor que um denário romano. Equivalia a um dia de trabalho comum, do trabalhador comum, um dia de trabalho. Essa mulher tinha dez dracmas e perdeu uma. Poderia ser um prejuízo pequeno, ou não, não é? É, você, por exemplo, gostaria de perder 10% daquilo que você lutou para ter? Como é que você valoriza essas coisas, né? Para aquela mulher era uma coisa muito valiosa, sim, porque ela se pôs a procurar com todo o empenho e com toda a dedicação, né? Principalmente porque ela tinha perdido isso dentro de casa, ali no lar dela. Então, a gente vai conversar um pouco sobre valores perdidos dentro do nosso lar. Valores perdidos na família. Podem ser valores emocionais, como respeito, né? Você conhece famílias onde o respeito foi perdido? Valores como carinho, amor, paciência, compreensão, serviço, paz, né? Você aceita isso como natural quando você perde algumas dessas coisas? Quando não tem mais pais na sua casa? Quando se perdeu a compreensão? Os filhos cresceram, aí vem. Cada um pensa diferente do outro. Marido e mulher também mudaram. Mudaram muito. Os interesses são diferentes. Agora é cada um pensando em si mesmo, na sua comodidade. Ah, o importante é a gente estar tá junto. Isso satisfaz você? É a minha pergunta. Porque aquela mulher, ela tinha dez dracmas e perdeu apenas uma. Ficaram nove. E se essa moeda tivesse caído da carteira? Ela perdeu dentro de casa. Talvez pudesse ter rasgado, alguma coisa descosturada. Enfim, alguma coisa que deixou passar a moeda. Será que seria sensato costurar primeiro? Né, a carteira ou o lugar onde se percebeu para não perder as outras e depois sair procurando aquela que está perdida. Eu quero te perguntar, quais são os pequenos sinais que começam a aparecer dentro da casa e que talvez precisem de ajustes antes de se perder totalmente? É, você faria isso porque você não ia abrir mão de perder esses valores, né? Como é que estão as coisas na sua casa? Ninguém mais dá um bom dia quando acorda, né? É, não conversam mais durante as refeições. Ninguém mais troca ideia a respeito de necessidades dentro da casa. A maneira de falar se tornou grosseira. Sumiu a dignidade. Você está me entendendo? Perdeu uma moeda? Cuidar só das que sobraram? Aquela que se foi, não vai fazer falta. É, sabe, a gente encontra muito é, mulheres, quando conversam conosco, é, saudosas do tempo que elas podiam compartilhar alguma coisa com as filhas. Um tempo onde elas podiam pedir uma opinião sobre ai, será que eu corto meu cabelo ou não? O que é que você acha? Estou querendo comprar uma roupa assim, ou, né? hoje não tem mais isso na casa desta mulher é, casas onde ninguém mais parece ter valor nenhum porque não existe mais reconhecimento e não existe mais nem sequer um elogio né? pessoas egoístas pensando em si mesmas dissimulando não se importando com o outro Antes de perder uma segunda ou uma terceira moeda, né, a gente tem que consertar a carteira ou o bolso, o lugar de onde ela se perdeu. Com Vamos considerar a perda de carinho, por exemplo. Carinho é uma manifestação do amor, do amor verdadeiro, assim como o respeito. Né? Essa é uma dracma rara, essa é uma moeda raríssima hoje, porque o carinho... O carinho traz beijo, o carinho traz abraço gostoso, carinho de pai e filho é, que andam sempre juntos, que desenvolvem um diálogo, um diálogo de amizade, que conversam sobre suas necessidades, aquele re respeito que valoriza o outro, né? As coisas do outro da minha casa importam para mim, né? A gente deveria pensar e cuidar de tudo aquilo que é objeto de amor daquele que nós amamos. Valorizar o que os nossos amados amam, né? É, eu me lembro, é, quando minha filha era pequena, a Rafaela, ela tinha um goi Esse goi era um cobertor velho. Sabe aquele era um tipo um sono levezinho assim, branco amarelado, dela já estava amarelado, desfiando nas beiradas, que qualquer outra mãe às vezes jogaria fora, trocaria por um novo. Mas aquele era o objeto de amor da minha filha. Ela não dormia sem aquele goiguai, né? Então, nós tínhamos um cuidado tremendo com aquele goiguai, né? A gente lavava com cuidado para ele não se desmontar. Né? a gente procurava deixar ele sempre à mão a gente cuidava daquilo que ela gostava né? é uma coisinha simples né? mas eu quero reforçar que a gente cuida do que o outro gosta é, 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 cônjuges que ainda trocam carinhos né? é, é, é coisa rara né? mas é, que, que trocam elogios até né? Já pensou você olhar para o maridão aí que você está casada com ele há 30, 40 anos e falar, nossa, é, você continua sendo isso, você continua ah, bonito, você continua generoso. Enfim, elogios, elogios que valorizam o outro, que priorizam o outro, que o outro sente prazer de estar junto. Né? É, eu não sei quanto aos homens, é... Mas uh, as mulheres e os filhos, normalmente, costumam confessar coisas do tipo assim, faz anos que eu não recebo um, um elogio. Nossa, ouvi a palavra eu te amo? Nossa, não sei nem qual foi a última vez que eu ouvi isso. Né? Queridos, perder uma dracma e continuar com nove. Outro aspecto que eu gosto de apontar nessa história é que no lar, quando um filho se perde, quando ele se envolve com drogas, por exemplo, com amizades perigosas, no começo a família tenta ajudar por um tempo. Daí, é, depois, é, tá vendo que a coisa tá difícil, não tá mudando, ele vai se consolar com os outros filhos, vão investir mais nos outros, vão dar mais atenção para os outros e quando você pergunta, diz que tá investindo naquele que vai dar alguma coisa. Né? ah, eu, eu tenho que valorizar aqueles que são bons aqueles que estudam, que obedecem infelizmente esse, e deixam para lá mas o pai do filho pródigo nunca perdeu a esperança da volta do filho e, e com a volta dele ele celebrou tanto quanto, quanto essa mulher que achou a décima dracma é, vamos considerar a perda da moeda da espiritualidade porque ela pode ter se perdido no seu lar. É, uma família não pode perder as oportunidade de mostrar para o outro, de se envolver e com coisas do céu. Nós somos cidadãos de dois reinos. Só que eu não estou falando de rituais, sabe? Não estou falando de religiosidade, aquelas leituras rápidas, de devocionais prontos. Isso até que pode ser usado, sim, mas eu estou falando da família manter intimidade com Deus e Pai. Uma família precisa orar junto à mesa, fazer os devocionais em casa, meditar na Bíblia, compartilhar experiências com Deus, para que seja uma família bem-sucedida. Como reencontrar essas dracmas perdidas? Primeira coisa é não aceite isso como natural, querido. Não aceite um valor desse perdido, como, há. Ah, também já alguma coisa tem que se perder. Nesse texto, diz que a mulher não se conformou, ela saiu e foi procurar, né? Não é, não, não é aquela mulher que fica repetindo, a vida é assim mesmo. Eu sabia que dá nisso, ele puxou para a família do pai dele, né? Melhor cuidar daquele, daqueles que ficaram, né? esse tipo de, de mulher não vai achar nada, porque ela nem sequer tentou procurar. Agora aquela mulher foi procurar a moeda, assim. E o processo de recuperação que essa mulher usou para recuperar é, essa moeda envolveu algumas atitudes que nós temos que ter para reaver o, o que foi se perdido dentro de um lar. É, primeiro, o texto sagrado revela que aquela mulher acendeu a candeia. Ela buscou mais luz, porque certamente estava faltando luz, né? É, não tem como a gente procurar as coisas no escuro. Então, uma das primeiras coisas é trazer o problema para a luz. Não pode se ocultar um problema que está ocorrendo dentro de casa. Ele tem que vir à luz. Se houver dentro da casa qualquer negação ou encobrir os problemas... Do tipo assim, ah, é só uma fase, vai passar? É. Ah, quem sabe não seja isso que a gente está pensando. Ou ainda o famoso, vamos deixar o tempo passar. Não adianta, a gente precisa trazer luz. O Espírito Santo é aquele que traz luz. A palavra diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do erro, do engano. Né? Então, a primeira coisa é encarar com verdade os problemas, trazer a luz e examinar. Jesus disse que ele era a luz do mundo e quem o seguisse não andaria nas trevas, pelo contrário, teria a luz da vida. Uma outra atitude que ela tomou foi varrer a casa. Casas precisam de limpeza, né? A sujeira que estava no chão ali podia esconder uma moeda. É, a gente não sabe como a sujeira entrou na casa daquela mulher às, às vezes a gente não sabe como a sujeira entrou na casa da gente né? você diz meu Deus, ontem isso estava limpinho e de repente você vê um, um, um pó cobrindo os móveis mas às vezes é uma janela aberta uma janela aberta uma fresta, ou seja lá o que for que permite que o vento traga pó, traga poeira traga sujeira para dentro de casa né? a sujeira aparece da noite para o dia quando a gente deixa as janelas da nossa casa, as portas da nossa casa abertas para as coisas do mundo, a gente está permitindo que coisas do mundo entrem na nossa casa. Às vezes pode ser programas de TV, né? hábitos copiados pela convivência com não-crentes ou modismo. Né? É, então, quando essa sujeira entra ela pode cobrir o valor perdido. Você encara aquilo como natural, né? Para reencontrar os valores, nós precisamos livrar da sujeira que entrou. E varrer não é uma tarefa simples. Para varrer bem, e toda dona de casa sabe disso, para varrer bem um espaço, ela às vezes precisa remover o tapete, tirar os móveis de lugar, né? Não é fazer uma coisinha... por, por é, Superficial, não. Varrer incomoda. Varrer, às vezes, é, respinga o pó na gente, né? É, 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 varrer é mexer com aquilo que aparentemente está bem, né? A gente precisa varrer das nossas casas o vocabulário inadequado. Né? Precisa varrer a falta de tempo, investir um pouquinho uns com, nos outros. Varrer o individualismo. Varrer a arrogância, né? A gente precisa varrer essas coisas. Tem pais que, quando percebe que as coisas não vão bem, né? Procuram pastores. Quem sabe um pastor dê um jeito no seu filho? Procuram psicólogos. Procuram os avós, né? Manda uma temporada com os avós. É, alguma coisa até cabe. Não estou não criticando. Mas... Aquela mulher procurou com diligência aquele valor perdido. Você conhece aquele crente que no apelo de domingo chora? Fica comovido, fica tocado, entende. Mas na segunda-feira não dá um passo sequer para alcançar aquilo que perdeu na vida espiritual ou familiar dele. Essa mulher, ela empreendeu uma busca diligente, dedicada. Isso fala em disposição para consertar. Eu estou disposta a consertar. Ser diligente é ser obcecado por um propósito, né? E, e é fortíssima a expressão do texto, até encontrá-la. Ela só parou de procurar quando encontrou. Ah, tem alguns que procuram os valores perdidos dentro do lar. Mas por algum tempo, como eu disse... Eles dão uma olhada por cima. É, sabe o que eu chamo de... É, dar uma olhada por cima? E, ah, mulheres têm experiência assim. Às vezes, você, te, teu filho diz assim... Onde é que está minha meia? Você diz assim... Está lá na gaveta. Pega lá. Aí ele diz... Eu não encontrei. Eu, ela fala... Você não viu a meia? Ela diz... Eu não vi a meia. Né? Aí você vai lá, olha se eu for lá encontrar essa meia, né? E você vai encontrar a meia. Sabe quando você manda, falar assim, você pega aquele chinelo para mim, né? E ele diz, eu não encontrei o chinelo. Porque deu uma olhada superficial, né? Não procurou com diligência, foi lá e deu uma olhadinha. Procuraram com tanta má vontade, procuraram com preguiça, que mesmo estando na frente dos olhos dele, não encontra. A restauração de um lar, a restauração de uma família deve ser o ideal da nossa vida. Eu estou falando para você. Não desista, não desista das coisas que se perderam aí na sua família. Vá em frente, procura com método, né? Procura com diligência, traz de volta a bênção para o seu lar para ele voltar a ser o que era. Pro aquela mulher procurou até encontrar. Ela não foi só diligente, ela foi perseverante também. A parábola nos revela que ela não parou de buscar enquanto não encontrou. Diligência tem a ver com qualidade, a qualidade da busca. Varreu em tudo, ergueu tudo, olhou por tudo. E perseverança tem a ver com a duração da busca. Nem que leve o dia inteiro, eu não saio daqui sem achar. Nem que leve um ano, eu não desisto, nem que leve, nem que leve. Normalmente, a gente fala alcançar nossa herança em Deus por meio da fé, né? É lógico que sem fé é impossível agradar a Deus. É, e quem duvida não vai receber coisa alguma. É, mas a, o que acompanha a fé é a perseverança. Segundo a Pedro... 5 diz assim, Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. São coisas encadeadas, né? uma em cima da outra. O livro de Hebreus ainda diz assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela perseverança, herdaram as promessas. Aqui, algumas versões usam o termo de paciência, mas é a mesma coisa. Isso fala de uma determinação até que se chegue ao alvo. A gente precisa dessa firmeza na busca de pela restauração dos valores perdidos dentro de um lar. A família tem um lugar muito especial no coração de Deus. Deus deseja que a gente seja feliz com a nossa família. E quando aquela mulher, assim que ela encontrou o que havia perdido, ela reuniu as amigas, as vizinhas, para se alegrarem com ela. Gente, você não se empolga com um testemunho de restauração? Quando alguém conta do jeito que foi restaurada a família... Né? Ela toca teu coração e te anima a fazer o mesmo. Aquilo que Deus nos dá e que é bom, a gente pode dividir com o outro, né? Lá em 2 Coríntios 1, 4, Paulo diz assim, É Ele que nos conforta de toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, para, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Quando Jesus libertou aquele eh, endemoniado gadareno, ele queria acompanhar Jesus, mas Jesus queria outra coisa dele. Jesus, porém, não permitiu, diz, vai para tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar, proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera e todos se admiravam. Né? É, na, na parábola... Do filho pródigo, né? A gente vai ver a mesma coisa. Quando ele voltou para casa, porque ele não tinha mais o que fazer, tinha perdido tudo, né? O pai dele diz para os servos dele. Tragam depressa a melhor roupa, vistam esse menino com o melhor, ponham um anel dos dedos, sandálias nos pés deles, tragam o melhor bezerro, matem, e nós vamos comer isso com alegria, porque esse filho que estava morto reviveu. Né? Ele havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Festejar e testemunhar quando se resgata aquilo que estava perdido. E Deus nos, nos inspira a buscar. Ele diz, peçam e será dado. Busquem e achareis. Batei a porta, você será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E que bate a porta, será aberta. Pedir ajuda de Deus. Uma coisa só tem... Ela tem o valor que a gente dá para ela. É muito comum a gente dar importância para coisa que nós não temos, né? A gente dá um valor para o que não tem. E quando a gente adquire, geralmente, parece que não tem tanto valor assim. O valor de muitas coisas pode ser relativo, mas não os valores da família. A dracma perdida, uma moedinha, pode parecer não tão, tão valiosa assim para muitos, apenas uma moeda, mas era um dia de trabalho. E para aquela mulher representava sim o que ela tinha de mais valioso por isso ela se esforçou para encontrá-lo né agora, vamos fazer isso procure no a, 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 a restauração é contagiante procure no lugar certo, não desista até encontrar né, é, queridos será que tua casa não está precisando disso de uma busca diligente de uma boa varredura para que você possa recuperar aquilo que você perdeu e colocar no devido lugar? Eu vou me despedir de você, deixando você ouvir uma música que eu separei para você, pensando no que você ouviu e te convidando para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Find me, Lord, as you draw